0: Gefühlt ist ja in unserer Kirche ist so, dass die Hauptamtlichen wichtig sind, damit Kirche stattfindet. Und das ist, glaube ich, Teil des Problems.
1: Es ist ja eine Illusion zu denken, mhm. dass wenn ich heute etwas nicht ändere, dass ich das in fünf Jahren anders mache.
2: Menschen wurden auf Jahre so trainiert, dass sie sich sonntags da hinsetzen und irgendwie mitbeten und ähm, sich das anhören, was der Pfarrer die Pfarrer zu sagen hat. Das ist ja auch eine Einüben. das muss man erstmal mal lernen, und sowas auch selber zu machen.
1: Herzlich willkommen beim Windhoff-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute mit der
2: Annika Rehorn und, und Juliane Klemann.
1: Guten Morgen. Moin. Gehen wir in Medias Res. Annika, wer bist du, was machst du?
2: Ich bin Pfarrerin. Ähm, das ist auch schon, was ich meistens mache. <lacht> Muss man leider, leider auch so sagen als Pfarrerin. Ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe am Stadtrand von Frankfurt am Main im wunderschönen Oberursel im Vordertaunus. Also die Großstadt auf der einen Seite und äh, die Natur und die ich glaube, Berge dürfen wir es nicht ganz nennen hier in Mitteldeutschland, aber die Hügel auf der anderen Seite. Und darf hier eine Gemeinde leiten und begleiten als Fahrerin. Bin hier seit meinem Probedienst aber danach hier geblieben und gerne hier geblieben, weil es hier tatsächlich ziemlich schön ist. Und Juliane? Ähm,
0: ich bin auch Pfarrerin von Hause aus. Ich bin fast 51, äh, arbeite zurzeit als theologische Referentin. In der Arbeitsstelle, deren Name fehlerfrei auszusprechen, eine kleine Herausforderung bedeutet, die heißt Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Ich lebe in Stendal und pendle nach Berlin rein, weil die Arbeitsstelle Medi in Berlin ist. Ähm, bin aber auch bundesweit unterwegs in kirchlichen Veränderungsprozessen. Das mache ich schon ganz, ganz lange. Ich bin auch Gemeindeberaterin, aber eben auch immer noch ehrenamtliche Pfarrerin und immer noch mit einem mit Blick und mit einer Zeit am Sonntag auf der einen oder anderen Kanzel hier im ländlichen Gebiet in der Altmark äh, unterwegs zu sein.
1: Und eure beiden Lebenswege haben sich bereits schon mal überschnitten, gell?
0: Genau. Unsere ja. beiden Lebenswege haben sich schon mal überschnitten. In meiner vorher Arbeitsstelle im äh, Zentrum für Missionen der Region. Da war Annika meine eine Zeit lang äh, unsere und meine Wegbegleiterin.
2: Ich habe dort mein Spezialvikariat gemacht. Die Landeskirche Hessen und Nassau, die leistet sich immer noch etwas ganz Wunderbares, nämlich dass wir PfarrerInnen nach unserem Vikariat in der Gemeinde ein halbes bis zu einem Jahr ausgeliehen werden. Wir werden von der Landeskirche weiter bezahlt und wir dürfen irgendwo anders äh, mitarbeiten. Quasi, Man ruft da an und sagt, ich würde gerne praktisch machen Und ich bringe mein Gehalt mit. Das ist meistens eine tolle äh, Grundvoraussetzung, um einfach mal dahin zu gehen, wo man wirklich gerne mal sein möchte, weil für die Menschen dort ist es ja im besten Fall auch nur ein Geschenk, dass man kommt. Und so durfte ich tatsächlich, ähm, bevor ich dann hierhin auf die Fahrstelle gegangen bin, mit dem Ziehen rumreisen, bin dafür auch äh, wohnen geblieben, wo ich gewohnt habe, weil man sitzt meistens oder saß damals noch meistens eh viel im Zug und ist in Deutschland rumgereist. Das war ähm, sehr, sehr bereichernd für meine Erfahrung auch hier dann.
1: Und was war der Grund, dass du gerne ins Zentrum Mission und der Region gegangen bist, als Wunsch?
2: Weil mich tatsächlich ähm, Kirchenentwicklung total interessiert hat und ich tatsächlich sagen würde, dass das bei mir in meinem Vikariat ein bisschen kurz kam. Da einfach Erfahrungen zu sammeln, die mich nochmal auf neue Gedanken und neue Impulse bringen. Ich habe mich dafür im Studium schon immer sehr interessiert und ähm, so kam ich dann tatsächlich auch aufs Z-Mir, wie damals die Abkürzung war. Das hat tatsächlich auch total gehalten, was es versprochen hat, weil dadurch, dass man auch Deutschland weit rumreist, habe ich wirklich nochmal ganz andere, ähm, quasi Gemeinde Lebenswirklichkeiten gesehen als ich. Ich bin ursprünglich aus Mainz, also, und habe dann in Heidelberg studiert. Also, ich bin doch irgendwie im reichen Westen geblieben, muss man ehrlichkeitshalber sagen. Und da war das schon, ähm, einfach super spannend.
1: Was, was umfasst der Begriff der Kirchenentwicklung? Also ich bin als guter Katholik, kenne ich die Eklesiologie natürlich, woraus wir alles entwickeln.
0: Eklesiologie, aber auch auch die Frage äh, nach den, den verschiedenen Rollen und Verantwortlichkeiten von den äh, diversen Berufsbildern, die da dabei, die da unterwegs sind. Auch die Frage, wie verändert sich das? Welche Kompetenzen können Ehrenamtliche einbringen, mal jenseits nur, dass sie in irgendwelchen Gremien drin sind? ist auch eine Frage nach geistlicher Entwicklung. Auch eine Frage nach Strukturveränderung, eine Frage nach den äh, Geldverteilungen spielt da natürlich auch eine Rolle. Frage nach Hierarchien, Frage nach Prioritäten und Posterioritäten. Also eigentlich, wenn ähm, du sagst, du redest von Kirchenentwicklung, kann man eigentlich alles auf den Tisch legen, was in den letzten 2000 Jahren äh, Kirchengeschichte passiert ist und fragen, was von dem, was wir quasi in unserem Gepäck haben, wo wir herkommen, macht für Gegenwart und Zukunft weiterhin Sinn? Was sollten wir stärken? Und wo macht es vielleicht auch mal Sinn zu sagen, lasst uns das erstmal in die Vitrine der, der Historie legen aber sichtbar und gegebenenfalls brauchen wir das ja mal irgendwann wieder. Und das Ganze irgendwie unter einem geistlichen Aspekt, man kann es sehr stark strukturell betrachten, aber äh, für mich ist Kirchenentwicklung eine Frage nach geistlicher Herausforderung.
1: Und was ist denn aktuell die geistliche Herausforderung?
0: Ich glaube, also ich, Annika, du, du kannst mich äh, korrigieren oder, oder erweitern oder sowas, aber ich glaube schon, dass die große Herausforderung gerade ist, ähm, darauf zu vertrauen, dass bei aller Veränderung Gott diese Kirche weiterhin will, auch wenn die vermutlich nicht so aussehen wird, wie die meisten von uns sie kennen. Vielleicht sieht sie sehr viel mehr stärker so aus, wie viele von uns sie uns wünschen, äh, sie sich wünschen. Aber ich glaube, die geistliche Herausforderung ist erstmal das Grundvertrauen, ähm, dass Kirche existieren wird bis zum jüngsten Tag, wie auch immer. Ja, ich
2: hätte das, also ich glaube, es ist die ähnliche Dings, ich hätte formuliert, die geistige Herausforderung ist, in der Krise Gott weiter zu entdecken. Ähm, Krise in diesem Jahr äh, vielfältig, eigentlich würde ich da auch, also die Verluste, die Kirche gerade irgendwie sehr zu spüren hat, aber deswegen vielleicht ein bisschen offener, die in der Krise Gott weiter zu entdecken erahnen und entdecken.
1: Aber da ist ja schon noch ein Unterschied, ob ich davon spreche, dass Gott diese Kirche will trotz aller Veränderungen oder auf der anderen Seite sage in einer Krise Gott weiterhin zu entdecken, weil das eine bezieht sich ja auf eine Organisation, die hält, also in der sichtbare und unsichtbare Kirche, vielleicht auch nur Haltung, aber das ist eine Art und Weise der Gemeinschaft, die gesetzt wird und das andere in der Krise weiter Gott zu entdecken ist ja etwas was ich ja auch ohne Kirche könnte, oder? Ach
2: Ja, also wahrscheinlich schon, aber ich glaube, es ergänzt sich beides. Also ich glaube, dass, dass wir ja in der Kirche oder in Gemeinschaft auch dieses Individuelle und Gemeinschaftliche gar nicht so auseinanderhalten können und sollten. Also ich finde, das ist ja tatsächlich, kann es auch eine sehr persönliche Sache sein, in der, in der Krise Gott weiter zu entdecken. Aber ich glaube, gemeindlich und kirchlich ist eben das genau die Frage, wie können wir das auch als Gemeinden und Gemeinschaft weiter? Und ich glaube, jetzt die Großorganisation Kirche ist halt erstmal jetzt für uns, die wir hier sind, der gesetzte Rahmen dazu. Aber ich glaube, dass, dass die Frage wahrscheinlich, weiß nicht, kannst du was sozusagen, sagen, Juliane, aber ich glaube, die war wahrscheinlich erstmal ein bisschen auch unabhängig vom Organisationsraum gesehen, zumindest von dem Organisationsraum Evangelische Kirche, katholisch kann man das wahrscheinlich auch ähnlich formulieren, oder diese Frage und freikirchlich im Notfall auch. Also wenn ich, wenn ich von Kirchenentwicklung rede und
0: wenn ich darüber nachdenke, gebe ich ehrlich zu, ist mir die organisationale Form nicht das, was das was die Priorität ist, sondern es ist eher die Frage, wie können Menschen in einer vergemeinschafteten Form, die wir nun mal Ekklesia, Kirche, Gemeinde nennen äh, ihren Glauben leben einerseits und andererseits darin auch Gott auf der Spur bleiben und neugierig bleiben. Wie sich das dann quasi nachher, äh, in welcher Organisationsform sich das abbildet. Ob wir das Kind in 50 Jahren immer noch evangelisch, katholisch, orthodox äh, oder freikirchlich nennen. Oder ob wir einfach von einer ökumenischen Kirche reden, die ganz unterschiedliche Wohnungen hat in diesem großen Haus. Keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, Finde ich das auch
1: gar nicht so prioritär. <lacht> Aber es bleibt ja die Frage drin, welchen Wert Gemeinschaften und wie wir sie jetzt nennen oder Versammlungen des Glaubens eine Notwendigkeit besitzen. Ne? Also die eine Frage ist ja zu sagen, naja, trotz allen Herausforderungen zu sagen, ja, es gibt eine Notwendigkeit, dass gläubige Menschen sich in welcher Form auch immer organisieren. Und die andere Aussage stellt ja noch davor an, ne? die sagt ja im Prinzip, naja, es geht ja auch darum, dass Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, gläubig sein zu können. Das ist kein Gegensatz, ne? aber das sind ja schon zwei verschiedene andere Arten der Entwicklung. So. Also das eine zu sagen, ich bin gläubig und gehe in eine Gemeinschaft und das andere zu sagen, ich bin Mensch und suche nach Gott. Nicht, dass in der Gemeinschaft keiner Gott sucht. ne?
0: Ja, aber ich meine, das sind ja keine stufigen Verhältnisse, äh, sondern das sind ja Dinge, die parallel verschränkt äh, sich begegnen, teilweise nacheinander. Das, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber möglicherweise ist, ist vielleicht, wenn man intensiver drüber nachdenkt, die, die große Herausforderung in unserer Zeit, wirklich die, die Frage und letztlich auch die Sehnsucht danach, auf die Frage eine Antwort zu finden, nämlich die Frage nach Gott in unserer Welt, nach seinem Wirken lebendig zu halten und nicht nur die Frage per zu stellen, sondern auch ähm, selber bereit zu sein, die Antwort finden zu wollen und mit anderen nach Antworten äh, zu suchen und die eben jeweils auch, also nicht nur immer auf der Suche zu sein, sondern auch, ich will auch mal ankommen, ich will auch mal irgendwo zu Hause sein, ich möchte es auch mit anderen teilen.
1: Annika, du hast also dein wunderbares Vikariat gemacht und hast bist durch Deutschland herumgefahren und hast geguckt, wie man Missionen der Region, auch ein schöner Titel, macht und jetzt kommst du auf deine Fahrstelle und hast das praktisch umzusetzen
2: ja also ich sagte immer ich hatte vielleicht einen ein bisschen besonderen Anfang weil ich hier in eine Gemeinde kam mit einem Re mit oder mit einem Ehepaar was vorher hier die Gemeinde geleitet hat die im kirchlichen Reich relativ äh, bekannt sind und auch selber schon viel zu Kirchenentwicklung und so gemacht haben das heißt ich kam hier in eine Gemeinde die, ähm, die sehr engagiert ist, sehr modern, die sich selber die Fragen eben oft stellt, sozusagen, wie wir auch in der Gegenwart äh, unseren Glauben leben und kommunizieren. Und so von daher sage ich da immer, mein Anfang hier war in dem Sinne schon ein bisschen vielleicht anders als Menschen, die äh, so irgendwo auf dem Dorf landen. Ähm, von daher war das eigentlich für mich auch hier erstmal zu schauen, wie, wie leben die Menschen hier, wie machen die das, wie läuft die Gemeinde. Was brauchen die, also da einfach zu schauen und zu gucken, wie, ja, wie, wie, wie beantworten wir da die Frage nach Gott halt eben hier in dem, in dem Umfeld, in dem wir leben. Aber da war tatsächlich schon sehr viel da und ähm, sehr viele Menschen, die sich sehr in dieser Gemeinde hier engagieren. Von daher war das da jetzt schon nochmal ein bisschen anders als in Manche anderen Gemeinden, ich vermeide gerade den Ausdruck in so ganz äh, normalen Gemeinden, weil ich das überhaupt nicht mag, dass normale Gemeinden als so ein bisschen eingeschlafen. Äh
1: Hast du eine normale Gemeinde?
2: Ja, das ist tatsächlich die Frage. Also es ne, ist immer die Frage, was ist normal? Ich glaube, ich habe eine normale Gemeinde, die Norm im Sinne von... Ähm eine Gemeinde mit einer Kirche, einem Gemeindehaus, mit Seniorenkreis, Kinder- und Jugendarbeit. Also sozusagen, eine Gemeinde hat so ein bisschen alles, was eine Gemeinde in der Form so ein bisschen braucht, um als normale Gemeinde zu wirken. Genau, dazu hat sie aber halt eben viele moderne Elemente und nur alle zwei Wochen Gottesdienst mit Orgel, dazwischen immer mit Band und so, was dann schon wieder nicht so eine eine ganz normale Gemeinde ist tatsächlich.
0: Aber, aber wenn du jetzt sagst, sozusagen eine normale Gemeinde ist so mit einer Kirche, einem äh, einem Pfarrhaus oder einer Pfarrerin. Ähm, ich wohne in einer Gegend, äh, da gibt es ganz viele Kirchen und nie gab es zu jeder Kirche einen einzigen Pfarrer in den Dörfern hier. Also hier in Stendal schon, Da das, diese Zeiten kennen die Stendaler sozusagen aus den Büchern auch und vielleicht auch ein paar alte noch aus ihrer eigenen Biografie. Aber dadurch, dass wir hier ganz viele kleine Dörfer haben äh, und in jedem Dorf steht eine Kirche, weil das ja auch immer die Kirche äh, der Dorfgemeinschaft war, hier gab es noch nie zu jeder Kirche ein Pfarrhaus.
2: Tja, da sehen wir also schon wieder meinen etwas verklärten äh städtischen Blick äh, tatsächlich äh, stimmt. Das äh, ist, wird ja tatsächlich immer unnormaler, eigentlich auch hier in den Gegenden jetzt, dass es tatsächlich für eine Gemeinde eine Fahrperson zuständig ist. Ja.
1: Vielleicht kommen wir der Sache näher, wenn wir mal die, uns mal die Frage stellen, was braucht eigentlich eine Gemeinde? Du hast so schön gesagt, ja, die hat alles, was so eine normale Gemeinde braucht, um als normal zu gelten. Orgel, Seniorenkreis, Sonntagsgottesdienst, regelmäßig. Aber was also was gehört dazu, wenn man sagt, man schafft einen Raum, wo, wo Gläubige sich gemeinschaftlich versammeln, um eben dieser, die, die, die Antworten zu geben, Juliane, wie du gesagt hast, ne? nicht nur zu suchen, sondern auch Antworten geben zu können oder zu lernen, Antworten zu geben. Was gehört denn dazu? Was ist so die Minimalanforderung? Ich
2: hätte jetzt gesagt, das hast du gerade eben schon gesagt, einen Raum, wo sich Gläubige auch versammeln können. Also das ist die Minimalanforderung wahrscheinlich. Also ein... Geografischen Raum, aber auch halt irgendwie einen Raum jetzt im übertragenen Sinne, also irgendein Format. Ich würde da auch tatsächlich noch nicht mal unbedingt Angebot oder Veranstaltung sagen, also irgendein Format, wo sich Menschen versammeln können, um darüber ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist letzten Endes so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Ich würde jetzt vielleicht on top sagen, im besten Fall auch unterschiedliche Menschen. Also im besten Fall vielleicht auch unterschiedliche Generationen oder Menschen mit unterschiedlichen Lebenssituationen. Dann braucht man wahrscheinlich ein bisschen unterschiedliche Räume dazu. Also,
0: also es gibt hier eine Gemeinde äh, im Kirchenkreis Stendhal, die haben die teilen sich sozusagen die die Pfarrperson mit vielen vielen anderen Gemeinden und die haben irgendwann für sich äh, gemerkt, dass ihnen es das eigentlich nicht reicht, einen Gottesdienst zu feiern, dann nur nach dem Terminkalender des des Pfarrers damals war es ein Pfarrer und haben haben also sind sozusagen denen ist es aufgefallen und dann haben die sich überlegt, äh, was machen wir jetzt mit diesem mit dieser Erkenntnis sind wir jetzt traurig? Finden wir es doof? Äh, und sind darauf gekommen zu sagen, wenn wir die Sehnsucht haben, dann, äh, wir haben eine Kirche, wir haben erstmal einen Ort, wo sich alle versammeln können und wir sind doch mündige Christenmenschen genug und dann machen wir für uns einfach in, im Wochenrhythmus, suchen wir uns einen Tag aus und machen für uns einen einen geistlichen Moment, eine Andacht Das machen die jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren oder so. Mit einer wachsenden Gemeinde für diesen ich mach das wir die machen das immer dienstags abends und unterschiedliche Menschen sind dafür verantwortlich, es zu gestalten und zu gucken, wie das geht. Und machen damit miteinander, mit sich selber, total geniale Erfahrungen. Und ich finde, das ist Kirche. Das hängt nicht am Terminkalender von einem Hauptamtlichen, sondern das orientiert sich an der Sehnsucht von Menschen, die vor Ort sind. Die sind Gemeinde miteinander. Und die haben auch noch hauptamtliche Menschen, die für bestimmte andere Dinge dann verantwortlich sind. Aber die haben sich erstmal mit ihrer Sehnsucht nach geistlicher Gemeinschaft, nach Gottesdienst feiern, nach miteinander Ringen beten und so gefunden. Wir haben das in die Hand genommen. Ich finde es total genial.
1: Wie kommt es zu dieser großen Spannung, dass Kirchen wissen seit mehreren Jahren, Jahrzehnten, dass sie mit ihrer klassischen Gemeinde, Parochie, Verreih-Struktur oft nur einen Bruchteil der Leute erreicht. Und seit, seit jeher haben wir immer mal wieder die Ideen, zu sagen, Na ja. Selbst wir Katholiken sagen ja, die Gläubigen können sich ja auch mal selber treffen und kleine geistliche Gemeinschaften gründen oder Hauskreise im freikirchlichen Raum oder ähm, selber Gebetszeiten anbieten. So. Also die, diese Ideen sind ja alt, ne? nicht schlecht, sondern die gibt es lange. Und trotzdem kommen wir immer wieder an den Punkt, wenn wir darüber reden, dass das Sondererscheinungen sind. Ne? Dass es sich dann aber trotzdem nachher, immer wieder in diesem Bild der, in Anführungszeichen, normalen Gemeinde bewegt. Also eigentlich braucht es ja nur einen Raum, wo sich Leute treffen, um darüber zu reden. So, aber wieso ist der Teil der, der Gemeinden, die existieren, eben nicht so organisiert? Sondern klassisch mit Fahrpersonen, die vorne stehen, starker Zentrum auf die predigt, Orgel ist super wichtig... Das sind ja ganz feste Normen, die da drin sind. Ne? Und wir wissen, wir erreichen damit drei bis fünf Prozent der Leute, die sich überhaupt dem Staat gegenüber noch zugehörig fühlen. Wie, wie passt das zusammen, ne? dass wir viele wohlklingende Abkürzungsforschungseinrichtungen und Namen haben, die das seit halt Jahrzehnten sagen, naja, guck mal, wir können auch mehr. Und es gibt ja, also ich möchte nicht leugnen, dass es sehr, sehr, sehr viele coole Gemeindeprojekte gibt, aber die haben alle sowas von Prototypen gestaltet. Ne? Nicht, dass die Prototypen Gemeinden sind, sondern dass es das immer so ein bisschen so, ach, guck mal, was die da Interessantes machen, das ist ja ganz verrückt.
2: Mir fallen dazu zwei Sachen ein. Das erste ist ein bisschen eine Eigenkritik, aber auch eine Kritik ein bisschen auch an der Ausbildung, dass ich sagen würde, wir PfarrerInnen werden darauf ausgebildet, alles selbst zu machen. Ganz ehrlich, uns wird zwar immer gesagt, bitte macht nicht alles selbst, aber wir werden darauf ausgebildet, dass wir alles selbst machen sollen. Und am Ende des Tages würde ich sagen, das ist eine Frage nach Macht und Kontrolle, die wir nicht lernen, wie wir damit umgehen, wie wir eigentlich damit umgehen sollten, finde ich, sondern ähm, wo uns letzten Endes so ein bisschen auch tatsächlich ans Herz gelegt wird und beigebracht wird, dass wir als studierte Theologen ähm, ja so ein bisschen das halt dann wirklich auch wissen, wie sozusagen die richtige Theologie ist und ähm, da auch ein bisschen aufpassen sollen, dass sich da manches nicht verselbstständigt. Also letzten Endes kriegen wir, glaube ich, mehr, Oft so ein bisschen die Sorge darum, dass sich Dinge ähm, theologisch verselbstständigen könnten, wenn wir nicht da unsere, unseren Blick drauf haben, quasi beigebracht, mit der Freiheit zu leben, zu sagen, wir bilden mündige ChristInnen aus, die dann genau ihre eigenen Gruppen auch machen und leiten und das auch äh, gut ist. Nicht mit dem, dass ich sagen würde, die dann völlig aus dem Blick zu verlieren, sondern schon mit dem, dass klar, ich bin die Studierte Theologin, dem, dass ich diese Gruppen und Kreise auch begleite und da irgendwie auch immer mal Inputs reingebe, aber schon mit dem auch zu sagen, dass es auch denen ihre Freiheit, ihren Glauben und ihre Frömmigkeit auch so zu leben, wie die das wollen, auch wenn das vielleicht gar nicht die Frömmigkeit von mir als hauptamtlich ist. Ich glaube, das ist das eine und damit hängt dann das Zweite zusammen, dass, weil das so ist und weil PfarrerInnen das so leben, würde ich sagen, dass viele Menschen das selber nie gelernt haben und damit deswegen völlig überfordert sind, ich erlebe auch viele Gemeinden, wo sich dann die äh, Pfarrer, Pfarrerin oder die Kirchenvorstände das wünschen, dass ja irgendwie doch Leute das jetzt selber machen und irgendwie einen Hauskreis gründen und so und die Menschen selber haben das nie gelernt, ihrem eigenen Glauben so Ausdruck zu, verle zu verleihen, selber da eine Form für zu finden, sondern Menschen wurden auf Jahre so trainiert, dass sie sich sonntags da hinsetzen und irgendwie mitbeten und ähm, sich das anhören, was der Pfarrer, die Fahrerin zu sagen hat. Das ist ja auch ein Einüben, das muss man erst mal lernen, sowas auch selber zu machen und ein Gebet vielleicht auch selber zu formulieren oder so, das ist was, was viele Menschen völlig überfordert, weil sie das nicht gelernt haben. Und ich finde, da müsste man halt gucken, wie kann man sowohl Pfarrer, Pfarrerinnen ausbilden dazu, mehr Freiheit zuzulassen, als auch Menschen dahingehend ausbilden, dass sie tatsächlich ihr, ihr Christsein mündig und selbst ähm, gestalten können. So.
0: Ähm. Ich glaube auch, dass, dass die Frage nach den nach dem der Rolle des Berufs der Pfarrerin, des Pfarrers ja, relevant ist. Also man könnte ja mal sagen, was würde denn passieren mit der Kirche, wenn es so Menschen wie Annika und mich nicht gäbe? Wir wir, wir gehen jetzt mal alle irgendwie ins, ins Sabbatjahr oder Sabbatmonat. Wir sind mal alle weg und gehen nur noch studieren, beschäftigen uns mit uns selbst und mit unserem eigenen Kirchenbild und mit unserer Art und Weise mit Gott zu reden. Und dann kannst du ja mal gucken, was passiert in den Gemeinden. Und ich behaupte mal, dass die nicht alle vor die Hunde gehen. Es wird, Menschen, es wird welche geben, die sind wahrscheinlich völlig irritiert und sagen, wenn der Fahrer nicht da ist, die Fahrer nicht da ist, dann ist keine Kirche mehr. Und andere sagen, ey, boah, ey, was geniale Freiheit, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Oder was ganz anderes. Aber gefühlt ist ja in unserer Kirche ist so, dass die Hauptamtlichen wichtig sind, damit Kirche stattfindet. Und das ist, glaube ich, Teil des Problems. Und das, was Annika gerade sagt, wie lernen äh, wir, die wir, die wir für einen kirchlichen Beruf ausgebildet sind, auch dass dazugehört, sich in, in Teilen an der richtigen Stelle überflüssig zu machen und dadurch Freiraum zu ermöglichen. Ähm, und das ist eben auch eine Frage nach Rolle. Annika hat gesagt, nach Macht und Kontrolle. Das ist sicherlich, da ist sicherlich was dran. Ähm, und das bedeutet für eine Organisation, dass sie sich selber weniger wichtig nimmt und dass, dass das, wofür wir stehen, ins Zentrum rückt. Und das sind nicht wir, sondern wir weisen ja mit dem, was wir machen, immer auf, auf einen anderen, auf einen anderen hin. Und mal einfach manchmal vom Altar verschwinden und sagen, hier, guck mal, ich stehe ja zwar vorne jetzt für einen ganz kleinen Bruchteil in der Mitte, aber das hier findet statt, nicht weil ich in der Mitte stehe, sondern weil es ihn da gibt. Der uns da anguckt äh, und der Vater über ihm und der Heilige Geist mit uns. Also ich glaube, das da, 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 und deswegen ist das auch so schwer, das zu verändern. Wir sind so in diesen anderen Übungen so drin.
1: Aber das bedeutet doch, wenn eure Sachen jetzt so stimmen, ne? Und es viel damit auch zu tun hat, dass zu sagen, naja, weil die Pfarrerinnen und Pfarrer das nicht gelernt haben, haben die Menschen es nicht gelernt. Wie eine, wie eine. Versammlung von Gläubigen aussieht, in der jeder Gläubige, jede Gläubige den gleichen Stellenwert hat oder auf Augenhöhe das mitgestalten kann. Ne? Also eigentlich so ein Priestertum aller Getauften aktiv gestaltet selber sich das macht. Aber das würde ja auch bedeuten, dass Kirche in den letzten Jahren eben nicht auf jemand anderen hingewiesen hat, sondern darauf Gearbeitet hat, dass sie selber halt präsentiert ist, oder? Also, weil, wenn sie auf jemand anderen hingewiesen hätte, dann wäre ja genau das passiert, dass ich Fahrerinnen und Fahrern überflüssig machen, ne? Dass sie halt sagen, ich, ich stehe hier immer nur in der, in der Zwischenposition. Ich werde, wie das ja dienstrechtliche eigentlich auch beschrieben ist, ich werde versorgt von euch als Gemeinde, damit ich die Möglichkeit habe, diese Gemeinde am Laufen zu halten. Aber ich habe hier kein, wie es bei, der, bei den Katholiken der Fall ist, ich habe jetzt kein für sich stehendes Amt, was eine besondere Sakramentalität befasst so, also der der Pfarrer die Pfarrerin ist ja nicht von Gott gestiftet.
0: Ich glaube, es ist ja ein bisschen also man könnte es auf der einen Seite so sagen, wie du es gerade beschreibst. Auf der anderen Seite ist natürlich die Kirche in unserem Land auch eine Institution, die über Jahrhunderte gewachsen ist und mit ganz bestimmten äh, auch Verantwortlichkeiten, die unser gesellschaftliches Leben ja maßgeblich auch mit stimmen und auch brauchen. Wir sind ja an vielen Stellen auch stellvertretend unterwegs in der Diakonie, in der Caritas und so. Ich glaube, so deswegen ist es auch nicht so ganz einfach, einfach zu sagen, man nimmt jetzt alle Hauptamtlichen irgendwie aus dem Spiel und, und lässt das Ganze laufen. Es gibt ja auch eine organisationale Verantwortung, die über die pure Organisation hinausweist. Und ich glaube, daran, da ist es dann auch schwer, weil wenn man das Ganze anguckt, dann dann sind das eben auch komplexe Bezüge. Ich glaube, was was so Gemeindeentwicklung angeht, ist es ist eher so die Frage, wie können wir als Hauptamtliche ohne permanent in so eine, äh, wir, machen, wir stehen bei allen im Weg, Erhaltung oder Vorwurf zu bekommen, sagen, unsere Sehnsucht ist doch letztlich dass das Evangelium bei Menschen, mit Menschen lebendig ist und dass es eine persönliche Christusbeziehung gibt. Was, können, was kann ich dafür tun, als Juliane Klemann, in dem, was ich mache, dass Menschen die Chance haben, für sich selber diese persönliche Christusbeziehung zu entdecken. Also wo sind sozusagen meine, meine Möglichkeiten, wo sind aber auch meine Grenzen? Und dass ich selber weiß, es liegt am Ende auch nicht an mir, ob das stattfindet oder nicht, aber ich will mein Bestes tun, dass es überhaupt möglich sein kann. Und das ist, glaube ich, eine andere Rolle, als zu sagen, ich bin für alles verantwortlich, dass das hier läuft. oder so. Das sind vielleicht manchmal nur Nuancen. Aber ich glaube, in den Nuancen äh, passiert das Relevante.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, du hast es gerade gut beschrieben, dass es mehr um eine Haltung geht, glaube ich. Weil ich ähm, nämlich gleichzeitig auch sagen würde, dass... Ähm, jetzt generell hauptamtliche in Gemeinden sehr wichtig sind, ähm, einfach auch um Ehrenamtliche nicht permanent zu überfordern und denen irgendwie noch mehr Aufgaben und Lasten zu geben. Das ist irgendwie ein anderes Thema, was ich echt oft merke, wie ähm, da Menschen auch überfordert sind und auch Ansprechpartner zu haben. Also ich glaube, die Rolle mh, des Seelsorgers, der Seelsorgerinnen, ähm, wird immer wichtiger. Oder ich finde, das ist sowas, wie ich auch das Pfarramt für mich selber immer mehr eher sehe und beschreibe. Und das ist zum Beispiel was, wo ich total wichtig finde, dass es da auch wirklich ein Amtsgegenüber irgendwie auch nochmal gibt. Auch für mich, also auch für mich als Person zu sagen, ich bin in dem Moment auch in meinem Amt, in meiner Rolle und nehme mir nicht sozusagen als Freundin die Lasten jetzt auf meine Schultern oder so. Und ich glaube gleichzeitig auch, also eben war ja so dieses, das war jetzt natürlich sehr schwarz-weiß natürlich dargestellt mit diesem, ne? also hat dann die Kirche in den letzten Jahren nicht darauf hingezeigt, dass zum Beispiel was, das würde ich auch gar nicht sagen, dass das nicht möglich ist, also auch mit sehr äh, pfarrherrlichen Menschen, um das kurz mal äh, so hart zu nennen, äh, glaube ich, kann wunderbar Evangelium gepredigt werden. Ich glaube nur, dass es am Ende halt auch da vielleicht eher diese, Konsumentenhaltung und gleichzeitig auch diese Burnout-Gefahr bei der Fahrperson so ein bisschen halt verstärkt. Das soll aber nicht heißen, dass da nicht ganz tolle Gemeindearbeit auch durchaus entstehen kann. Also von daher ist das natürlich irgendwie alles sehr vielschichtig zu betrachten. Oder manchmal, ich meine, wir haben unglaublich viele katholisch wie evangelisch äh, Gemeinden auch erlebt, die irgendwie echt auch selber ehrenamtlich Veränderungsprozesse angestoßen haben. Ich glaube, das kommt nicht alles nur davon, dass Fahrpersonen einfach verschwinden, sondern manchmal haben Menschen einfach auch Lust darauf und, äh, und nehmen das dann einfach mal in die Hand. Da braucht es halt so ein bisschen Selbstbewusstsein, glaube ich, von den Menschen, das dann auch einfach mal zu tun.
1: Habt ihr Beispiele aus eurer Praxis, wo ihr sagen könntet, da ist es gelungen, Menschen das nochmal wieder zurück beizubringen?
2: Also ich persönlich würde tatsächlich, also um es breit zu beantworten, würde ich sagen, immer da, wo mehr Fragen gestellt wurden als Antworten gegeben, weil dann die Menschen angeregt werden, selber sich darüber Gedanken zu machen, anstatt sie sozusagen so ein bisschen genau in diesem Konsumentendasein zu belassen. Jetzt bei mir hier in der Gemeinde, wo ich gerade bin, gibt es tatsächlich auch eine relativ große Hauskreisarbeit, die jeweils immer in so Schüben weiterentwickelt wurde, nämlich in, so Schüben mit so Glaubenskursen, die aber ähm, meistens solche dezentralen Glaubenskurse waren. Also so, es gibt so Exkursionsbücher, die mein äh, Vorgänger Fabian Vogt auch mitgeschrieben hat, der eben hier in der Gemeinde war, wo die Menschen eben über einen Zeitraum angeregt waren, ähm, selber ein Buch zu lesen mit Inputs und sich einmal die Woche zu treffen und darüber gemeinsam auszutauschen und zwar wirklich einfach in der Kleingruppe, in der sie sich dann zusammengefunden hatten. Und darüber sind halt eben so Hauskreise, Kleingruppen entstanden die ganz ohne äh, Fahrpersonen laufen, genau, und, und so haben wir auch im letzten Jahr so die Yay vom Lockdown unterbrochen, vor Ostern so einen Glaubenskurs nochmal gestartet und sowas, also merke ich hier, es ist natürlich eine eher intellektuelle Gegend, ist wirklich was, was immer sehr fruchtet, also Menschen, die wirklich sagen, boah, ich habe das ist irgendwie, sind das Themen, wo ich mir aber nie offen die Frage gestellt habe, wie stehe ich eigentlich dazu oder wie diskutiert, also mal mit Menschen darüber zu diskutieren, da ähm, Gibt es hier zumindest eine große ja, Sehnsucht, vielleicht auch danach mal Dinge ein bisschen auf die Spur zu kommen, so lebensrelevant, das kommt gut an und darüber verselbstständigt sich das dann so ein bisschen, da auch in der kleinen Gruppe dann zusammen zu bleiben. Das wäre jetzt so meine konkrete Erfahrung dazu.
1: Also so kleine, kleine Gruppen zu bauen mit einem überschaubaren Auftrag, sowas wie, liest ein Buch und unterhaltet euch, hier ist eine Expedition, macht die mal, also dass man, so die große Gemeinde im Prinzip in kleine Gruppen splittet auch.
2: Genau, richtig, ja. Den Material, also das war vorhin so meins, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt gar nicht die, die sagen würde, ähm, wir machen uns als Hauptamtliche völlig überflüssig, sondern ich sehe eben meine Rolle immer eher so als Begleiterin dann eben zu schauen, ähm, dann zum Beispiel bei diesen kleineren Gruppen zu gucken, haben die Material, was kann ich denen an die Hand geben oder so. Und dann aber wirklich zu sagen, unterhaltet ihr euch darüber, tauscht euch darüber aus. Denn vieles ist ja jetzt nichts, wo irgendwie die Wahrheit eine Farbe, einen Satz hat, sondern das im Miteinander erlebt und äh, erfahrbar wird und miteinander mal auszuprobieren, zusammen zu beten und miteinander das Leben und den Glauben tatsächlich zu teilen, genau. Ja, und das in kleineren Gemeinschaften ist sowieso was, was in diesem Jahr ein großes Thema ist. Meine Gemeinde feiert eigentlich ähm, tatsächlich, sehr, sehr gerne Gottesdienst sonntags morgens mit irgendwie 80 bis 100 Leuten, das geht einfach so nicht. Also wir sind generell dabei, zu sagen, jetzt wieder Kirchenentwicklungsfrage, wir müssen unsere Gemeinde in Zukunft in kleineren Gemeinschaften denken, in kleinen Gruppen, die dann aber vielleicht dadurch ein bisschen intensiver sind, ein bisschen persönlicher sind oder so.
0: Ich überlege gerade, ich bin ja schon länger aus dem Gemeindefahramt raus, was so aus der beraterischen Erfahrung und der Begleitung in den letzten Jahren da mir so einfällt. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. also Von der von der Gemeinde, die da selber für sich äh, in der Woche so ein Andachtsformat gefunden hat, habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz äh, berichtet. Es gibt aber auch Gemeinden, äh, die habe ich vor, letztes Jahr war ich da, das ist eine badische Gemeinde, die, die machen das total wunderbar, weil die äh, immer mit den Begabungen derjenigen unterwegs sind und die miteinander auch fördern, also sozusagen auch vom vom Gremium, dem Kirchenvorstand her, was, was bringt denn jemand an Begabung ein wo sagt er, mit der will ich mich hier gerne in der Gemeinde einbringen. Und dann bietet dieser Mensch einfach etwas an und sagt, ich lade dazu ein und findet einen Raum in dem Gemeindezentrum und der Kirchenvorstand hat jemanden, der dann für dieses Thema quasi der Ansprechpartner im Kirchenvorstand ist und so vernetzen sich äh, aus den aktiv Gruppen in das Leitungsgremium hinein, einfach die Themen. Und so entsteht einfach eine Gemeinde, die wächst, die jeden Sonntag natürlich auch bis vor dem März sehr, sehr volle Gottesdienste hatte. Also sprich, viele Menschen möchten gerne miteinander Gottesdienst feiern. Und das ist eine Gemeinde, die Attraktivität hat dadurch, dass die Begabung der Menschen gesehen werden und die Leute können sich einbringen und und bauen sich quasi selber auch ihre Gruppen auf, indem sie ihr Thema und ihre Herzens ihr Herzensanliegen bewerben und und das eben als Christenmenschen tun da vor Ort. Und der Pfarrer ist derjenige, der von all dem weiß, der manchmal da eingeladen wird in, in, so, einen, in so einen Termin, aber bei weitem glaube ich auch nicht im Jahreslauf überall rumkommt, aber der dann einfach die Aufgabe von Seelsorge in der Gemeinde hat, für Besucher Suche und, und vieles, was so inhaltlich läuft, äh, läuft quasi nicht über seinen Tisch und ich finde das sehr, sehr mündig, weil eben nicht dieses, dieser Flaschenhalspfarrer da quasi alles anguckt, sondern das läuft über die Begabung, über das Wertschätzen, über die Achtsamkeit, über die Zumutung der unterschiedlichen Kompetenzen, also Zumutung im besten im besten Sinne des Wortes. Das finde ich total genial und äh, dass ich erzähle sowas einfach gerne, wenn ich unterwegs bin in, in Beratungsprozessen, um Menschen zu ermutigen, vielleicht mal mit einer anderen Perspektive auf ihre eigene Gemeinde zu schauen. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt hier mit meiner Leidenschaft plötzlich sage, mögen tätig schon wollen, allein dürfen habe ich mich nicht getraut, ja, also um den alten Karl Valentin mal so ein bisschen zu benutzen. Und ähm, wenn es so eine, wenn dieses Dürfen nicht mehr im Weg steht, sondern ich biete das und das an, ich will das machen und ich möchte es gerne als Christenmensch machen und lasst mich mal loslegen. Was passiert dann? Ich glaube, dann wird es ein bisschen zugig in der einen oder anderen Gemeinde, aber wir sollen ja in diesen Zeiten auch ganz viel lüften vielleicht kann das auch manche ermutigen. Ich erzähle einfach solche Beispiele gerne, weil ich glaube, an Beispielen lernt sich besser als an irgendwelchen Büchern.
1: Aber ist nicht auch ein Problem der Gemeinden, dass die Leute, die jetzt noch in Gemeinden sind, also wir haben seit 5, 6, 7, 10 Jahren haben wir steigende Kirchenaustritte. Ne? Und wir haben von den Leuten, die Kirchen austreten, die Leute, die da sind, noch mal ein kleinerer Prozentteil. Ist nicht ein Grundproblem der Gemeinde, dass die Leute, die in Gemeinde aktuell sind, die Leute ja auch sind, die das ebenso klassisch gut finden. Dass die Leute, die vielleicht eigenständig denken, würden sagen, ah, wisst ihr was, bei Kirche habe ich dafür gar keinen Platz mehr. Ich, ich gehe lieber mit Leuten Yoga im Park machen oder ich mache einen Retreat oder ich gehe in ein Kloster und miet mich da mal für ein Wochenende ein, weil das viel eher meine Spiritualität unterstützt, als das, was mir Gemeinde überhaupt bieten kann. Also wenn das so wäre, stellen wir vor dem großen Problem zu sagen, naja, dann kann man ja die Leute, die da sind, anflehen, <lacht> bitte, bitte und versuchen zu motivieren. Aber das sind ja die, die ja gerade auch sagen, Ach du, eigentlich, ich, ich mag das aber auch einfach hier sonntags morgens zu sitzen. Ne? Und ich, ich mag die Fahrperson vor mir. Ich, ich will das gar nicht eigenständig machen.
0: Ja, aber warum darf das eine sein und das andere nicht auch?
1: Es darf ja beides sein, das, darum nicht. Aber nochmal um den Bogen zum Anfang zu schaffen, ne? wenn wir, wir sagen, halt irgendwie seit 40 Jahren, Eigenständigkeit selber entwickeln, kleine Sachen gründen und sowas. Und, und für mich stellt sich die Frage, warum das nicht passiert. So, also im großen im großen Stil.
0: Ich glaube, wir erzählen, möglicherweise erzählen wir viel zu wenig von den äh, Beispielen, wo das passiert. Also es könnte ja sein, dass es auch ein Wahrnehmungsproblem ist. Also ich meine, Cho Church Convention ist seit Jahren unterwegs. Äh, Fresh X ist seit Jahren unterwegs. Äh, viele Landeskirchen haben jetzt diese Erprobungsräume aufs Gleis gesetzt. Und so. Da ist ja
1: schon relativ viel äh, Musik im Spiel. Aber das sind immer Sonderformen. Also wenn, wenn, das, wenn das der Status, also wenn, wenn das die Veränderung sache wäre, dann hätten wir das Problem nicht, was Annika am Anfang gesagt hätte, dass die Fahrpersonen nicht darauf vorbereitet werden, in ihrem Wegekariat so zu handeln. Ne? Also Klassischerweise ist ja schon der Fall, dass man sagt, man kommt irgendwie aus der Ausbildung raus, pastorale Ausbildung, katholische Kirche, genau dasselbe. Ne? Man kommt raus und man hat eigentlich schon so, ja, ihr solltet schon so ein bisschen was anders machen, aber so ist das jetzt. Ne? Und wenn äh, wenn es so wäre, dass größtenteils wir schon andere Linien hätten, die, die groß angelegt sind. Ne? Ich sage nicht, ich, ich, ich leugne nicht, dass es die gibt und äh, Halleluja, Gott sei Dank gibt es die auch. Aber der, der Status quo von dem, wie wir ausbilden und wie wir anfangen und wie wir die Fläche eigentlich bedienen, ist doch weiterhin territorial, pariochal gedacht, oder? Also in, in festen Grenzen, Fahrpersonen und Kirche und dann hat man eher so das, Konstrukt, dass man sagt, ah, da klappt es jetzt leider nicht. Da müssen wir jetzt irgendwie mal gucken, wie das anders funktioniert.
2: Also ich würde euch am Ende beide zustimmen. Also ich glaube, einerseits, man unterschätzt manchmal ein bisschen, dass wirklich in vielen Gemeinden auch schon viel anderes passiert, was tatsächlich auch nicht immer nur eine Sonderform ist. Jetzt kommt mein Aber. Ich würde trotzdem die Wahrnehmung auch, die du hast, Tobias, so ein bisschen schon auch teilen. Und also ich als eine jüngere Person im Fahramt würde tatsächlich darauf meistens antworten, weil wir die Zeit dazu nicht haben. Weil uns letzten Endes, also wenn ich das Szenario, was du eben aufgemacht hast, und wir, wir werden irgendwie dann rausgeschickt in die Gemeinden und uns wird irgendwie tatsächlich gesagt, ne, und das und das, äh, guckt, müsst ihr gucken, dass das irgendwie anders läuft. Dann kommt man in eine irgendwie klassische Gemeinde und die Leute wollen aber genau das. Daneben hat man wahnsinnig viel Verwaltung. Daneben kommt dann irgendwie, dass man eben tatsächlich... Äh, fünf Dorfgemeinden versorgen muss. Ich mag diesen Begriff ehrlich gesagt nicht so, weil es wird nämlich dann genau ein Versorgen. Wann soll man denn das andere machen? Also dann wird nämlich tatsächlich das, wo wir eigentlich die Zukunft drin sehen würden, so habe ich uns drei zumindest jetzt verstanden, wird tatsächlich zu dem, was man am Ende des Tages ehrenamtlich machen müsste. Ehrenamt gibt es im Veramt nicht, sondern das sind dann irgendwie die 160 Prozent, die man arbeitet. Und das wird dann tatsächlich so ein bisschen so, wenn ich es nicht anstoße, wer macht es? Ähm, und, ähm, und dann wird es halt einfach sehr viel. Uns fehlt letzten Endes der Freiraum. Und das ist was, was ich auch in allen Kirchendiskussionen momentan irgendwie sehr wieder sehr schwierig finde. Ähm, dieses, ne, wir müssen sparen, sparen, sparen. Und ähm, es wird überall gestrichen. Tatsächlich habe ich jetzt von meiner Landeskirche gehört, dass sie zumindest jetzt tatsächlich mal sagen, wir müssen auch im Sparprozess sozusagen da auch mal Gelder zur Verfügung stellen für neue Dinge, die sich entwickeln können. Und das müsste man aber eigentlich mit Struktur und Zeit und so ja auch. Also wenn man tatsächlich in ein ganz klassisches Fahramt so kommt, ist die Frage, wann soll man nebenbei noch Dinge zumindest anstoßen? Weil ich glaube, das muss man schon irgendwie, also ähm, aus den wenigsten Gemeinden wird es tatsächlich so ganz von alleine wachsen. Also da zumindest gemeinsam so einen Prozess anzustoßen, ähm, da muss man irgendwie dann halt die Kapazitäten für haben und dann ist es manchmal einfacher, so in die ähm, alten Strukturen, äh, die eben weiterzuführen und zu gucken, wie lange trägt es noch so.
0: Aber haben wir da nicht ein Problem? Äh, Im Grunde sind unsere äh, Organisationen ja konservativ, es sind Bewahrungsorganisationen. Mhm. Von, der, von der Ursprungsidee und, und unserem Startpunkt ist der christliche Glaube ja keine Bewahrungsidee gewesen sondern eine Aufbruchsidee, eine, eine Botschaft für das Leben, für das Bewältigen von Herausforderungen, nicht eine Bewahrungs-, also sozusagen das Bewahren ist ja später gekommen. Und die spannende Frage wäre ja, wie kann etwas nicht mit völligem Tabula rasa, das, das wäre jetzt glaube ich auch nicht verantwortlich, aber wie kriegen wir so viel Luft rein in das System, dass das Bewahren nicht die Überhand bekommt vor dem, Bewegt, bewegt und in Bewegung sein. Also der Herr hat ja nicht für umsonst der mal eins äh, das nicht so witzig gefunden, dass diesen Tempel da, dass sie sich diesen Tempel da hingestellt haben. Das war ja nicht ganz, also bis heute muss man ja sagen, was blöd, dass wir diese festen Kirchen haben, weil sich irgendwie alles immer auf dieses Gebäude konzentriert und es muss da stattfinden und so. Neulich hat jemand in so einem äh, Zoom-Meeting, was wir von MIDI gemacht haben, äh, im Rahmen der Reflexionen auf Corona gesagt, wir haben in Corona-Bedingungen festgestellt, wir brauchen unsere Kirche eigentlich gar nicht mehr. Wir sind an so vielen anderen Orten gewesen, wir brauchen die nicht mehr. Und wir sind ja auch, wir sind ja irgendwie auch fixiert auf diesen komischen Raum, dass wir den irgendwie nutzen müssen. Ähm, wie gesagt, ich will das nicht alles, dass man sagt, wir reißen jetzt alle Kirchen ab oder machen alle zu Sparkassen oder Kneipen oder so. Aber die spannende Frage ist doch in der Tat, wie kriegen wir in die Organisation so viel Luft rein? dass wir nicht mehr aus Angst, nicht zu wissen, was morgen kommt, permanent in diesem Bewahrungsmodus sind, sondern sagen, auch so eine Kirchenverwaltung und auch so ein Pfarrer und eine Kirchenmusikerin oder sowas braucht mindestens 30 Prozent der Haltung von Unsicherheit, wie es morgen weitergeht. Mit dem Bewusstsein, es wird weiterhin Kirche geben. Solange Sommer und Winter, Tag und Nacht, etc. etc. Wir wissen halt bloß nicht wie, aber es wird passieren, es wird so sein, dass die Verheißung, unter der wir segeln. Ich beobachte irgendwie, dass diese Gespräche häufig geführt werden, aber die Konsequenzen sind so schwer zu finden. Was heißt es denn dann organisational? Wo wurde wo, wo das eingebaut? Also für neue Kolleginnen und Kollegen im, im Pfarramt wäre ja die Frage, müsst ihr immer gleich übernehmen, was da war, oder muss, muss man irgendwie auf Dekanatsebene oder auf ähm, Propsteiebene oder so, äh, so einen Einstieg ganz anders organisieren, dass man als Neuer erstmal, weiß ich nicht, keine Ahnung, erstmal nicht macht, sondern nur da, also, ich weiß es einfach wirklich nicht, ich denke jetzt laut und völlig ins Unreine, aber die Frage ist ja wirklich, wie kriegen wir Luft ins System, damit damit es nicht nur immer bewahrt, sondern sich entwickelt.
1: Wenn ich mit Vikarinnen und Vikaren arbeite, dann werde ich immer wütend, wenn sie zu hören bekommen, ja, schau dir das erstmal alles an. Weil das ist halt, das ist, das ist der Ausdruck davon, dass es halt sich nicht ändert. Ne? Und ich glaube, was man, was man nochmal klar machen muss, es ist nicht schlimm, das ist auch konservativ, gibt. Das ist eine enorme Stärke der beiden Kirchen, dass sie es schafft, als Organisation so beständig zu sein und so viel Kontinuität überhaupt zu wahren. Das ist auch wirklich bemerkenswert, ne? dass sie es schafft, über egal welche Umstände sind, egal auf welchem Kontinent, egal in welchem Land, trotzdem eine Struktur zu schaffen, die sich hält und trägt ne? und eben dadurch auch so sichtbares Zeichen auch zu sein für Gott ne? in der Welt. Also, dass man auch sagen kann, naja, diese Kirchtürme, die, Trotzdem deuten die auch was hin, weil wenn ein Kirchturm ist oder ein Kreuz ist, dann fragt mir mein Kind, was ist das? Und ich kann überhaupt mal erklären, ne? also so überhaupt mal die Anfangsfrage, überhaupt mal ein Zeichen dafür zu setzen. Aber auf der anderen Seite ähm, darf man ja nicht vergessen, dass wenn man nur beigebracht bekommt, naja, guck mal, so ist das, dass man das nicht ändert. Also wenn ich drei Jahre in der Ausbildung höre, wie etwas zu sein hat und dann heißt es so, jetzt machen wir ein tolles Projekt, woher soll ich das denn nehmen? Wenn ich, wenn ich eine Beziehung führe und die funktioniert drei Jahre so, dass der eine Person zu Hause ist und die andere Person arbeiten geht, dann heißt es ja auch nicht nach drei Jahren, so, und jetzt drehen wir das mal um. So, oder ab jetzt kochst du mal und ich kaufe ein oder so, ne? Das sind auch die, wo auch jede zwischenmenschliche Beziehung äh, halt anfängt zu knirschen und zu sagen, ey, du hast gar nicht das eingekauft, was ich wollte oder, boah, wie du mit der Küche umgehst, ich finde ja gar nichts wieder. Ne, also es sind ja so die festen Einspielungssachen und das ist ja eine Illusion zu denken, dass wenn ich heute etwas nicht ändere, dass ich das in fünf Jahren anders mache, oder? Und, und Aber das ist die Art und Weise, wie wir oft mit Personal einsetzen.
2: Ja, es stimmt. Also ich habe diese Erfahrung auch gemacht, von daher stimme ich dazu. Ich möchte aber ganz kurz, also mich hat es kurz gejuckt äh, bei dem... Äh, dass dich das immer äh, nervt, wenn die Leute erst mal schauen sollen, sozusagen, was da ist. Da würde ich nämlich wieder jetzt sagen, nein, es geht um die Haltung. Und da steckt meiner Meinung nach wieder die Haltung dahinter, dass ich als Fahrperson jetzt die ganz neuen Methoden damit bringe und den Leuten im Notfall überstülpe. Jetzt mal ganz hart gesagt. Und ich finde, das ist auch nicht fair. Das ist nicht fair. Ich sehe mich als Fahrerin wieder sozusagen eher als Begleiterin. Und von daher gehört dazu, Erstmal da zu sein und zu schauen. Nur ist die Frage, auf was denn schauen? Ich finde, da muss man dann tatsächlich mal gucken, okay, was ist da? Aber man muss auch mal gucken, in welchem Ort bin ich denn gelandet? Wo sind denn die anderen Personen? Wen? Also, was gibt es denn hier nicht? Was könnte man eigentlich brauchen? Also, ich finde, man muss halt viel... Eigentlich muss man das intensivieren, das hinschauen. Nur die Frage ist, auf was? Und dann da draus zu gucken, was kann ich daraus entwickeln? Aber auch mit den Menschen. Manchmal gehört dann vielleicht auch tatsächlich dazu, dass man mal jemanden vor den Kopf stößt und sagt: Sorry, ähm, hier kann ich einfach gerade keine Energie reingeben, weil eigentlich läuft das top und ihr wollt nur gerne, dass die Fahrerin immer dabei ist, aber das geht nicht. Ich finde, mit der Haltung sozusagen, dass ich wieder ganz neue Ideen mit reinbringe und die Leute das jetzt zu wollen haben, finde ich, kann es auch nicht sein. Also ich finde, man muss schon irgendwie einfach gucken. Und ich und das ist eben das, was ich so ein bisschen vermisse. Eher diese Haltung, dass wir die beigebracht bekommen. Diese Haltung zu sagen, ich bin da und ich nehme mal die Menschen in den Blick und ich entwickle dann mit denen gemeinsam, gemeinsam was, wohin es irgendwie gehen könnte und bekomme dafür auch einen Freiraum. Ich finde, das ist halt wieder das Problem, da hatten wir es noch gar nicht so richtig darüber, dass natürlich die Kirchen sich damit so eine Identität natürlich auch sichern, dass sie eigentlich wollen, dass die Dinge relativ einheitlich ablaufen. Also unsere Gottesdienste sollten eigentlich halt erkennbar sein, damit man eben hier bei mir in den Gottesdienst gehen kann und ähm, bei Juliane in Stendal und irgendwie ähm, weiß, ach, da, da bin ich gleich, ähm, fühle ich mich wohl, weil das ist so, wie ich es gewohnt bin. Ähm, und das hat ja auch in dem Sinne was total Gutes, aber ich glaube leider, dass man das aufgeben sollte dafür, dass halt die Dinge regional anders sein dürfen, weil die Leute andere Dinge dort ähm, entwickeln und ähm, man aber irgendwie an dem äh, einen christlichen gemeinsamen Nenner so in Deutschland findet, aber man muss vielleicht ein bisschen was von dieser organisatorischen Identität dann auch aufgeben, damit man den Leuten den Freiraum gibt, in unterschiedlichen Orten auch was ganz anders zu machen und trotzdem noch Gemeinde sein zu dürfen und nicht jetzt eben eine Sonderform, sondern dass das tatsächlich genauso Gemeinde sein darf wie eine konservativ-klassische Gemeinde.
0: Ich meine, dass wir sozusagen so eine gleiche Gottesdienstform haben. Das ist dem guten alten Luther ja irgendwie auch geschuldet, der mit seiner deutschen Weste versucht hat, so ein bisschen äh, Ordnung reinzukriegen, ja, in, in das äh, seinerzeitliche Chaos. Wir können ja auch ähm, da, glaube ich, wirklich entspannter und lockerer sein und und wissen. Die meisten Menschen haben eine Vorstellung, welche Elemente im Gottesdienst wichtig sind. Und jenseits dieser äh, dieser drei, vier Hauptelemente, die wichtig sind, hast du, ganz, erst, hast du erstens ganz viel Gestaltungsspielraum und du hast auch innerhalb der Elemente ganz viel Gestaltungsspielraum. Also ich glaube, jetzt das Chaos des 16. Jahrhunderts kriegen wir so schnell nicht wieder initiiert. Da, da wäre ich mal sehr, vor, äh, sehr sehr zuversichtlich. Und das andere, was was sozusagen, ähm, das, das Anschauen ist und erstmal gucken, ist ja auch die Frage in der Tat, mit welcher Haltung komme ich denn irgendwo neu dazu? Also komme ich zum Beispiel auch mit mit der Frage irgendwo neu dazu als Fahrerin als Pfarrer, dass ich dann sage, Mensch, warum macht ihr das eigentlich so, wie ihr das macht? Wo kommt das her? Was ist euch dabei wichtig? Dass ich auch signalisiere, ich will verstehen, in welcher Übung, mit welcher Tradition, vielleicht auch mit welchen Erfahrungen irgendwelche Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Und ich glaube, wenn, wenn deutlich ist, dass da Vertrauen gewachsen ist, dann ist es auch, einfacher dann nachher zu sagen, ich würde ganz gerne mit euch einen nächsten Schritt gehen oder äh, ich, ich würde ganz gern mal was ausprobieren. Aber es ist in der Tat wirklich die Frage, äh, nehme ich die anderen, für die ich da Pfarrerin bin, als mündige Christenmenschen wahr, so wie ich mich selber ernst und wahrnehme oder habe ich das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie immer pädagogisch erzählen, wie es Leben wirklich geht. Ich habe es aber die ganze Zeit mit erwachsenen Menschen zu tun und die sind eher selbstverständlicherweise nicht erfreut, wenn jemand kommt, der ihnen jetzt erzählt, wie es Leben geht. Aber das, das wissen die schon selber. Und äh, ich glaube, da ist eher die Frage wirklich nach Haltung, äh, nach Augenhöhe im besten äh, im besten Sinne und nicht wieder auch in einem vortäuschten hierarchischen Sinne. Ich glaube, da ist wirklich viel möglich. Und da wundert es mich dann auch manchmal, dass offensichtlich dann durch Vikariat und so, vielleicht auch, weil da eher ältere Ausbilder unterwegs sind, keine Ahnung, oder Menschen, die irgendwann aufgehört haben, darauf zu vertrauen, dass Innovation was, was Tolles ist, ich weiß es das nicht, dass manche da kommen und eher sich wenig trauen oder Strukturen nicht genügend Luft lassen. Deswegen gibt es ja solche Arbeitsstellen wie Midi und früher das z Mir irgendwie, <lacht> dass, ähm, dass irgendwie dieser Unruheruf nicht aufhört. Ja, <lacht> Wir sind ja auch für manche, glaube ich, eine Anfechtung, dass es uns gibt, weil die dann sagen, wozu brauchen wir sowas? Wir haben nicht mal genug Leute in den Gemeinden äh, und dann leisten wir uns als Kirchen irgendwie so eine externen Arbeitsstellen. Ich glaube aber, braucht es immer wieder, um so ein bisschen Stachel im eigenen Fleisch zu sein, damit wir ein bisschen piesackenfreundlich ähm, aber auch lernen, dass wir nicht alles besser wissen. Und <lacht> irgendwie miteinander geht.
1: Was würdet ihr denn sagen, ist so, dass das Herzstück von der Gemeinde, also wo ihr sagen würdet, das ist, oder wo in Zukunft das Herzstück von der Gemeinde, also klassisch ist es ja der Gottesdienst Sonntagmorgen, ne? Was man so. Und wie seht ihr das für die Zukunft? Es dürfte auch gewünscht werden.
2: Also, wenn ich. Wenn ich in dem stringent bleibe, was ich eben ausgeführt habe, muss ich jetzt sagen, das wird jede Gemeinde selbst für sich definieren. Für manche Gemeinden wird es der Gottesdienst sein, weil die wahnsinnig gern Gottesdienst feiern. Für manche Menschen wird es, äh, keine Ahnung, äh, Freitagabend gemeinsam Abendbrot in kleinen Gemeinden. Für manche wird es irgendwie, weiß ich nicht was, äh, Picknickveranstaltungen, äh, Bowling spielen. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, das ist vielleicht genau das, was eben bei unserem ganzen Reden über sozusagen Freiheit und äh, äh, trotzdem Gemeinschaft sein, dann halt das Essential ist, zu sagen, wir müssen in der Freiheit leben, dass jede Gemeinde das für sich auch ein bisschen mit definieren darf. Mit dem sozusagen dass der gemeinsame Nenner halt ist, äh, gemeinschaftlich Glauben zu teilen und ja die Gottesfrage. Also die
0: Mitte der Gemeinde ist, ist Christus. Ja, da, da sind wir uns glaube ich alle einig, ob dann die... Aber der kommt ja
1: erst bald wieder. Das dauert <lacht> ja noch was, bis der wieder zurückkommt. Ja, aber bis
0: dahin müssen wir die Zeit sinnvoll gestalten. Also der Herr verzieht etwas, das macht er jetzt schon seit ein paar hundert Jahren und äh, schickt uns immer wieder neu in die Herausforderung mit unserer Zeit und den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, ähm, sein Evangelium am Laufen zu halten und das mit mit Streit und mit Freude und mit Aufbruch und mit Resignation, das gehört ja alles irgendwie dazu. Aber ich bin da ganz bei Annika zu sagen, also in welcher in welcher Form Menschen für sich miteinander erleben, dass die Mitte Christus ist, ob sie das in der gottesdienstlichen Feier tun oder im Grillen oder im Kirche sanieren, wenn es immer mitläuft, dass ähm, dass wir das sozusagen alles tun in, in Nachfolge und in im Gerufen und im Berufen und im Gesendet sein, dann ist sagen die, die Form, wie sich das ausdrückt, die hat dann für die Menschen jeweils eine Relevanz, aber an der hängt nicht, dass Kirche existiert, also schrägstrich, dass Gemeinschaft von Glaubenden existiert ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen locker machen und es wird dann trotzdem immer wieder diejenigen geben, die sagen, und jetzt feiern wir einen Gottesdienst und das ist dann Sonntag früh oder Mittwochabend und das ist dann mit Tesee und mit Band und wer will, auch gerne mit Bach oder so, völlig wurscht, sondern so, wie das eben passt und ich glaube, wichtig ist, dass wir äh, immer wieder so Gemeinschaftsmomente haben und dass die auch äh, initiiert werden, damit die Vereinzelung und Vereinsamung und, und Überindividualisierung nicht einfach äh, am Ende das letzte Wort hat, weil das ist, glaube ich, eine eine große Leistung, die wir als Kirchen ja auch immer wieder vollbringen und da werden wir auch angefragt, dass wir Gemeinschaft ermöglichen, äh, jenseits von persönlichen Interessen oder so. Das ist äh, was anderes uns zusammenbindet. und von daher ähm, bis zum jüngsten Tag ist noch ein bisschen was zu tun. Also die Tagesordnung ist voll.
1: <lacht> das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Was, was wünscht Du, was wünscht ihr euch für die Kirche der Zukunft?
0: Also ich, ich wünsche mir, dass wir uns in unserem Humor gegenseitig ernst nehmen und dass wir äh, die Vielfalt Gottes nicht unterschätzen und meinen, sie sei äh, nur so, wie es zwischen unseren gemauerten Räumen sich darstellt.
2: Ja, Freude, Freude am Ausprobieren und am neue Wege gehen und in allem die Mitte nicht verlieren. Das ist, glaube ich, tatsächlich. Also das, da schließt sich das vielleicht wieder, wir hatten es am, am Anfang davon, dass das eben auch ein geistlicher Prozess das alles ist. Ich wünsche mir so sehr, dass über all diesen Strukturfragen, die wichtig sind und so, dass wir nicht vergessen, dass, das, dass Gott diese, diese Kirche lenkt und leitet und dass Christus unsere Mitte ist und dass wir deswegen irgendwie ganz getrost und auch zuversichtlich ausprobieren dürfen und zwischendurch auch mal Trost brauchen für Dinge, die scheitern und die nicht gut laufen, aber... Doch irgendwie wissen, es hängt nicht an uns.
1: Juliana Annika, vielen Dank für eure Zeit und das Gespräch. Gerne.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Sehr gerne. Und dann bis demnächst. Ciao. Tschüss. Und dann.
2: Adeu. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und Diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.